0: Ich habe ja schon vieles gehört, was Leute in der Pandemie alles so gemacht haben, um sich die Zeit zu vertreiben. Aber auf das, was Leonardo mir in einem Café im Aachener Dom erzählt, wäre ich wohl nie gekommen. Also das war ein
1: sehr lustiges Gefühl,
0: das kann man eigentlich gar keiner erzählen. Leonardo ist 18, trägt Kapuzenpullover und eine Cap über seinen kurzen schwarzen Haaren. Während der Pandemie hatten ja, ihr erinnert euch, Viele Geschäfte zu. Nur die Supermärkte, die waren immer offen. Also der Grund
1: war einfach, wir hatten zum Beispiel Langeweile, zum Beispiel die Kette Real. Das hört sich jetzt verrückt an, aber Real war ja pleite. Die wurden ja teilweise von Globus übernommen worden oder
0: von Kaufland oder von Markkauf Edeka halt. Einmal hin, alles drin. Wisst ihr noch? Kurz vor der Pandemie wurde Real verkauft, Dutzende Filialen wurden geschlossen. Und vorher immer der große Ausverkauf. Alles muss raus. Ein Freund von Leonardo war damals real Fan. Sie kaufen sich Zugtickets. Und dann sind wir halt zu den
1: Schofialen hingegangen und haben halt geguckt, zum Beispiel in München-Gladbach war ich in allen fünf Schließungen dabei. Wir haben einfach geguckt, was sie so für Schnäppchen haben und so. Zum Beispiel Lebensmittel im Angebot, das im Angebot, das im Angebot. Und wollten auch mal durch die Städte gehen und so. Und ja, weil Aachen, man kennt ja Aachen, so jede Ecke. Man will ja auch was anderes sehen. In welchen Städten warst du dann überall? Das war in München, Gladbach, in Neuss, in Krefeld, äh, in Aschaffenburg. Aschaffenburg. Ja, Aschaffenburg. In ja, in Bayern, richtig. Ähm, Balingen.
0: In Frankfurt war ich dabei. Okay, und äh, das ist ja, das ist ja total lustig, finde ich. Also du bist damit, ja, wie alt warst du da? Äh, da war ich 16. Okay, und ihr habt, habt euch einfach in den ICE gesetzt und seid
1: da hingefahren? Äh, ne, Egonalexpress oder ICE halt, haben wir super Sparpreis gekauft, Tickets für uns zwei und sind rumgefahren. Wo habt ihr übernachtet? Gar nicht, wir sind in einen Tag wieder zurückgefahren. Und was hast
0: du dann mitgebracht? Lebensmittel. Zum Beispiel, was hast du da so gekauft?
1: So, Beispiel so Chips oder halt so Gemüse oder so, oder Shampoo oder so, sowas halt, oder Klamotten.
0: Das heißt, du bist an einem Tag von Aachen nach Aschaffenburg gefahren und hast dir Shampoo und Gemüse gekauft? Richtig. Warum? <lacht> ich habe Leonardo in den letzten Wochen immer wieder getroffen. Am Anfang fand ich das etwas skurril, quer durch Deutschland zu fahren, um einen Supermarkt zu besuchen. Vielleicht geht es euch ja auch so. Aber ihr müsst wissen, Leonardo liebt den Einzelhandel. Also Supermärkte, Geschäfte. Wirklich. Da will er später arbeiten. Weil es mir
1: Spaß macht, mit Kunden zusammen zu sein. Der Kontakt mit Kunden, Leute zu beraten. Welche
0: Produkte kann man kaufen? Wie helfe ich die Leute? Das wäre schon mein Traum. Für diesen Traum hat Leonardo in den letzten Jahren acht Praktika gemacht. Was echt krass ist. Denn erstens war ja auch Corona... Und zweitens hat Leonardo einen Schwerbehindertenausweis. Er hat eine kognitive Beeinträchtigung. Er geht auch auf eine Förderschule. Acht Praktika. Leonardo hat so viele Praktika gemacht, da verliert er selbst manchmal den Überblick.
1: Ah, ah doch, ich hatte ein Praktikum. Sorry, ich habe eins vergessen.
0: Und noch so viele, dass seine Schulleiterin sogar einen Praktikumsstopp verhängt hat. Zumindest für Praktika im Einzelhandel. Da will Leonardo nämlich hin. Und nicht dahin, wo die meisten Menschen mit einer kognitiven Einschränkung landen. Nämlich in einer sogenannten Werkstatt für behinderte Menschen. Um es auf den regulären Arbeitsmarkt zu schaffen, macht der Praktika, geht zur Volkshochschule und sucht sich Hilfe in Jugendzentren. Aber ob all das genügt, dass er sein Ziel erreicht, wenn er jetzt bald die Schule beendet? Das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Ich bin Jasper Riemann und das ist Mutausbruch. Hier Geschichten von Jugend, Krise und Zukunft. Ein Podcast für die Aachener Zeitung.
1: Ja, da habe ich mich schon sehr traurig gefühlt und so. Und ja, da habe ich gedacht, warum bin ich denn nicht so wie die anderen?
2: Also,
3: ich hatte mal einen Traum, das kriegt niemals passiert. Ja. Am Anfang ja, also während der Corona-Zeit ja, habe ich es als Pause gemacht. Ja, und dann irgendwann halt so als Angewohnheit. Und dann als Sucht.
0: Ich habe mir immer gewünscht, erwachsen zu sein und frei meine Entscheidungen treffen zu können und nicht mehr gemaßregelt zu werden von Erwachsenen. In diesem Podcast hört ihr vier Geschichten. Da ist Leonardo, der dafür kämpft, ein ganz normales Leben zu führen. Da ist Anastasia aus der Ukraine, die Profi-Wasserspringerin werden will und den Krieg vergisst, wenn sie einen Salto macht. Da ist Titus, der mit 16 eine knappe Woche in Lützerath wohnt und seine erste Rede auf einer Klimademo hält. Und da ist noch Jay, die vierte Folge, Jay, die ohne Social Media vielleicht nicht bemerkt hätte, dass sie psychische Probleme hat. Die Geschichten sind das Ergebnis einer Suche von mir. Einer Suche, die mit einer Beobachtung angefangen hat. Dem Gefühl nämlich, dass die Welt von einer Krise in die nächste schlittert. Corona, Krieg, Inflation, Energiekrise, Klimakrise sowieso. Wissenschaftler haben sogar ein Wort dafür gefunden, habe ich gelesen. Wir leben in einer Zeit der Polykrise, schreiben die. Soll heißen, multiple Krisen überlappen sich und verstärken sich gegenseitig. Und die Politik, der Staat, reagiert oft nur noch ist quasi ein Feuerlöscher im Dauereinsatz. Ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich, in so einer Welt der Polykrise aufzuwachsen? Was macht der Krisenmodus mit jungen Menschen? Oder macht er eigentlich gar nicht so viel, weil ich vielleicht nur meine eigenen Zukunftsängste auf sie projiziere? Wir leben in einer Gesellschaft mit immer älteren Menschen. Oft kommen die Belange von den Jungen zu kurz. Und viel zu oft werden diese Belange gar nicht erst gehört. In diesem Podcast erzählen vier junge Menschen ihre Geschichten selbst. Leonardo, Titus, Anastasia und Jay zuzuhören, hat mir Mut gemacht. Es sind kleine Geschichten mit großen Fragen. Was wünschen sich Kinder und Jugendliche für die Zukunft? Wovor haben sie Angst? Und was hoffen sie? Ihre Geschichten haben zwar auch mit Krisen zu tun, aber eben nicht nur. Und übrigens, ich habe echt viel gelacht. Die Interviews waren berührend, manchmal auch traurig. Aber meistens haben sie mir ziemlichen Spaß gemacht. Folge 1 – Leonardo Dass Leonardo während Corona Realmärkte besucht hat, ist nicht nur eine lustige Anekdote. Darin zeigt sich so viel von dem was Leonardo
1: auszeichnet. Also ich bin sehr wenig zu Hause halt, weil ich will zum Beispiel was von der Welt
0: sehen. Zum Beispiel bin ich mit das 9-Euro-Ticket viel rumgefahren. Leonardo ist dauernd unterwegs. Wenn ich ihn angerufen habe, war er fast immer im Bus oder in der Bahn. Er hängt auch oft in Jugendzentren ab. Bei einem kam in der Pandemie auch einmal der WDR vorbei und wollte Jugendliche interviewen, wie es ihnen geht. Leonardo war sofort dabei. Ja, schade war es leider nicht RTL, aber ja, WDR ist auch gut. Hättest du lieber RTL gehabt?
1: Ja, RTL. Ich bin RTL-Fan. <lacht> okay, was magst du denn RTL? Ja, ich gucke zum Beispiel hier DSDS oder so Take Me Out oder so. Bei Ninja Rolia oder so. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja,
0: Guten Morgen, Deutschland gibt's ja leider nicht. Heißt ja jetzt Punkt 8 und so. und ja. Die Story, wie Leonardo zu den Realmärkten fährt, zeigt aber noch was. Wenn es schwierig ist im Leben von Leonardo, igelt er sich nicht ein. Er geht raus. Macht was, wird kreativ. Und die Pandemie war eine Krise für Leonardo. Seine Mutter ist alleinerziehend. Reinigungskraft. Sie musste arbeiten. Leonardo saß dann oft allein zu Hause und kam mit dem Online-Unterricht kaum zurecht.
1: Aber trotzdem habe ich es geschafft. Und soll ich sagen, Leute haben früher zu mir gesagt, ich werde es nie schaffen, aber ich habe immer an mir geglaubt und habe gekämpft wie ein Löwe und wie ein Krieger. Das sagen meine Freunde und so, dass ich ein Krieger bin und stark bin und dass ich an mich glaube und so, dass ich nicht so einfach aufgebe. Und dass ich die Sachen versuche wenigstens und wenn, ich es, nicht, wenn es nicht klappt, dann ist das leider so.
0: Dienstagabend in der Volkshochschule am Bushof in Aachen. Heute sind sie nur zu dritt beim Deutschkurs. Leonardo ist der Jüngste. Wie immer trägt er Cap und Kapuzenpulli, diesmal in Rot mit FC Bayern-Logo. Neben ihm sitzen zwei ältere Männer an hellen Holztischen. Ich
3: muss ja dann klären, ich wenn ist, 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 Die
1: anderen
3: sind da... So <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Zweimal die Woche geht Leonardo abends nach der Schule zur VHS. Er hofft, dadurch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Der Kurs ist für Erwachsene, die noch nicht richtig lesen und schreiben können. Übrigens ein Thema, das eigentlich einen eigenen Podcast verdient hätte.
2: Und welches hast du?
0: Charlotte, die Dozentin mit kurzen, verwuschelten weißen Haaren, beugt sich runter zu Leonardo. Auf dem Arbeitsblatt stehen mehrere Wörter untereinander. Jeweils der erste Buchstabe muss ergänzt werden. Leonardo ist gerade bei Aust.
1: G.
2: Nee. Ah. Nein, liest das noch, du hast eben den richtigen Buchstaben gesagt, das hier.
0: Das ist die. Sie zieht die Finger an ihrer linken Hand zusammen.
1: Oh.
2: Au. Wie sagst du hierzu? Mach mal eine. Du bockst damit. Ah, Faust. Ja, genau. Und das ist groß, der, die oder das.
0: das ah, die Ding. Faust.
2: Die Faust. Ja. Mhm. Richtig, sehr gut.
0: Leonardo ist kognitiv beeinträchtigt. Sein Grad der Behinderung ist 50. Damit gilt er als schwerbehindert. 100 ist der höchste Wert. Leonardo besucht keine Regelschule wie Gymnasium, Real- oder Hauptschule, sondern eine Förderschule. Irgendwann wurde früher festgestellt,
1: dass ich als Kind die Gastentwicklung habe. Das halt mit dem Sprechen, mit der Sprache, mit dem Lesen, mit dem Rechnen halt mehr Zeit brauche und so. Und dass ich das auf einer anderen Schule zum Beispiel nicht geschafft hätte.
0: Seitdem ist vor allem sein Sprechen deutlicher geworden. Jetzt ist es so. Leonardos Klassenlehrerin hat mir gesagt, dass sein Lernniveau ungefähr dem eines Viert- oder Fünftklässlers entspricht. Leonardo sagt, und da widersprechen seine Lehrerin und Schulleiterin dann, er werde auf seiner Schule nicht genug gefördert. Und deswegen gehe er zur VHS.
1: Ich hoffe, ich kann gucken, dass ich das verbessern kann oder zu vermeiden kann. Also meine Vermutung bleibt, dass das so ein Teil bleibt.
0: Nicht mehr so ganz, wie es jetzt ist, sondern so halb. Vor kurzem hat die Uniklinik ein Gutachten erstellt. Das bescheinigt Leonardo weiter eine deutliche Einschränkung. Gleichzeitig kann er manche Dinge auch richtig gut. Einigen von euch fällt das wahrscheinlich selbst auf, wie zugewandt, empathisch, zuverlässig er ist, wie ambitioniert.
1: Früher, da war ich ja halt etwas jünger, war ich so ungefähr so zwölf. Und haben die gesagt, oh, der hat einen Schwermann aus der behindert und so, das B und so. Und haben die gesagt, du bist ja B, oh, du bist ja behindert und behindert und so. Ja, und da habe ich mich schon sehr traurig gefühlt und so. Und ja, da habe ich gedacht, warum bin ich denn nicht so wie die anderen? Ich bin ja kein normaler Mensch, habe ich früher gedacht, ich habe einfach gedacht, was bin ich denn für ein Mensch? Würde ich später Pech haben? Wird es mir nicht gut gehen? Ja, sowas halt, ne? Ja. Das sind traurige Gedanken. Auch, sehr, auf jeden Fall. Wir sind alle Menschen und soll ich sagen, Menschen sollten so akzeptierend werden, so wie sie sind. Und jeder hat Probleme, jeder hat Stärken und Schwächen und ja. Man sollte nicht darüber lachen, nur weil einer was falsch macht. Dann kann der eine das halt besser, aber trotzdem dafür kann der andere das halt schlechter.
2: Leonardo hat ganz große Augen, der ist wissbegierig.
0: Das ist wieder Charlotte, die VHS-Lehrerin.
2: Der ist wirklich wissbegierig und ich hoffe einfach, dass er es schafft. Ich kann nicht mehr tun, als versuchen, dass er Spaß daran gewinnt, Freude gewinnt am Lernen.
0: Ich frage Charlotte, was sie Leonardo für die Zukunft wünscht.
2: Dass er sich weiterhin über jeden Sieg von Bayern München freut und in Jubel ausbricht. Und dass er ganz viel von seinen Wünschen sich erfüllen kann. Hm. Er möchte so gerne einen ganz normalen Beruf erlernen, ganz normal arbeiten. Und ich wünsche ihm, dass das klappt.
0: Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung arbeiten oft in einer Werkstatt. Leonardo ist im letzten Schuljahr. Wer von einer Förderschule kommt, hat keinen Abschluss und hat es daher oft schwer, einen Job auf dem regulären Arbeitsmarkt zu finden. Leonardo will trotzdem nicht in die Werkstatt.
1: Also es gefällt mir halt nicht. Natürlich sind da viele halt aus meiner Schule, die halt äh, alle dahin gehen und so. Aber trotzdem, mir macht es jetzt nicht Spaß, jeden Tag Prospekte einzupacken oder so. Um da von 10 nach 8 bis 15.05 Uhr 15 zu arbeiten. Ich unterhalte mich ja mit Leuten und berate die Leute. Und deswegen ist es halt gerne der Einzelhandel.
0: An dieser Stelle sollte ich vielleicht kurz erklären, was eine Werkstatt eigentlich genau ist. Werkstätten sind gedacht als Schutzräume, in denen Menschen mit Behinderungen arbeiten und gefördert werden können. Die Menschen übernehmen oft auch Auftragsarbeiten für Unternehmen. Eigentlich sollen die Werkstätten ihre Mitarbeitenden für den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren. Doch nur in den wenigsten Fällen klappt das. Meist bleiben die Menschen ihr gesamtes Berufsleben dort. Um dieses ganze System gibt es seit Jahren eine Riesendebatte. Da geht es um den sehr geringen Lohn zum Beispiel oder um die Frage, ob Werkstätten Teilhabe fördern oder eigentlich eher verhindern. Aber es geht auch um Arbeitgeber, die immer noch Vorurteile haben, wenn sie das Wort Behinderung hören, und um eine Gesellschaft, in der zwar dauernd von Inklusion geredet wird, die aber selten gelebt wird. Für Leonardos Geschichte sind im Grunde drei Dinge wichtig. Erstens, der typische Weg, vor allem für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung, ist immer noch in eine Werkstatt zu gehen. Zweitens, in den ersten Arbeitsmarkt reinzukommen und da auch zu bleiben, ist ziemlich selten. Und drittens, für Leonardo wäre eine Werkstatt die sichere Option. Aber er wusste schon früh, da will er nicht hin. Deswegen hat er in den letzten Jahren wie wild ein Praktikum nach dem anderen gemacht. Praktikum 1, der Kindergarten. Wann hast du das erste Mal so drüber nachgedacht? Was willst du später eigentlich werden? So
1: in der Pubertät, ne, mit 14, 15 hat es dann so angefangen. Ne. Ich habe mit 14 Freiwilligspraktikum gemacht. In meinem alten Kinderhaus, also Kinderhaus Montessori Kinderhaus, sorry, mir ist gerade der Name nicht eingefallen.
0: <lacht> da war Leonardo selbst früher als Kind.
1: Also einfach so schnupper -Ding. Ich wusste nicht, wohin. Ich habe mir gedacht, komm, gehe ich mal zum alten Kindergarten. Meine alte Erzieherin, sie war sehr überrascht, dass ich ein Praktikum da machen wollte. Und dann hat sie halt gesehen, ja, äh, Leonardo, was machst du denn hier und so. Und dann bist du ja groß geworden und so.
0: Anderthalb Wochen war Leonardo da.
1: Die waren auf jeden Fall sehr zufrieden mit mir und so. Ich konnte sogar die Herzen von den Eltern äh, erreichen und so. Also
0: Seinen Traumjob hat er aber noch nicht gefunden.
1: Du, so, als Erzieher, stellst ich mir das jetzt nicht vor, aber es war noch mal gut, mit meiner alten Erzieherin noch mal in eine Gruppe zu ziehen. Und ja, die sah es ja total anders aus, so wie, wie früher so, als kleines Kind. so Und dann kommt das Gedicht nicht so anders vor. Und das ist einfach so ein krasses Gefühl.
0: Leonardo ist im Aachener Ostviertel groß geworden.
1: Ich hatte ein großes Kinderzimmer gehabt. Wir hatten eine
0: große Wohnung gehabt. Ich glaube, das waren sogar vier Zimmerwohnungen oder so. In dem Viertel rund um den Bahnhof Rote Erde leben viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Früher war es als sozialer Brennpunkt verschrien, aber das finde ich ein bisschen übertrieben. Ein paar Straßen erinnern mich an Berlin Wedding, aber ich bin da eigentlich ganz gern.
1: Also ich war schon immer Einzelkind und immer meine Mama alleine. Meinen Leibchenvater kenne ich nicht. Ich finde das sehr traurig von dem, dass er meine Mama alleine in der Schwangerschaft gelassen hat. Und ja, meine Mama war für mich wo ich etwas jünger war, als kleines Kind schon immer für mich da. Hat mich immer unterstützt.
0: Leonardos Mutter wollte für diesen Podcast nicht interviewt werden. Ich habe sie aber kurz getroffen, als ich Leonardo einmal zu Hause besucht habe. Sie war sehr nett und höflich. Leonardo sagt, sie arbeitet viel. Sie putzt Gebäude. Als er noch ein Kind war, hat sie ihm alle Wünsche erfüllt, so gut es ging.
1: Meine Erzieherin hat früher zu meiner Mama gesagt, dass er Leonardo nicht mal schafft, alleine
0: rauszugehen.
1: Die hat gesagt, der Leonardo wird später sehr schwer haben.
0: Früh fällt auf, dass Leonardo nicht richtig sprechen kann. Er muss jahrelang zur Sprachtherapie. Auch Zählen und feinmotorische Dinge wie Knöpfe zu machen, fallen ihm schwer. Die Grundschule überfordert ihn. Er wechselt auf eine Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Nach ein paar Jahren zieht er mit seiner Mutter nach Würselen, eine Stadt nordöstlich von Aachen. Er kommt auf die Roda-Schule in Herzogenrath, eine andere Förderschule. Auf der ist er heute noch. Und noch etwas passiert damals, das sein Leben stark verändert.
1: Meine Mama hat irgendwann zu mir gesagt: Leonardo, bist jetzt groß. Wir versuchen jetzt mal, dass du ein paar Sachen alleine machst. Und dann äh, habe ich mit meiner Mama zusammen gelernt, wie man mit dem Bus fährt und so.
0: Und plötzlich tut sich eine neue Welt auf.
1: Ich wollte früher mal Busfahrer werden. Ich fand das echt cool. Wo ich älter geworden bin, habe ich mich halt für Bus interessiert und bin einfach mal aus Langeweile mit dem Bus mitgefahren. <lacht> Hört sich jetzt hobbylos an, aber ja, für mich war das halt ein Hobby. Was mochtest du daran? Ich mochte daran, vorne beim Busfahrer zu sitzen und so, ja, mit denen zu quatschen und so. Da steht ja während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer quatschen, aber ich habe halt früher mit denen gesprochen und so. Und da habe ich mal gefragt, so wie geht's dir und so. Und dann hat er gesagt, ja gut, und dir? Und irgendwann haben die zu mir gesagt, ah, das ist mein Freund.
0: <lacht> ja. Leonardo hat mir die verrücktesten Geschichten erzählt, wo er überall so hingefahren ist und wen er da kennengelernt hat. Mit seinem Behindertenausweis kann er im Nahverkehr umsonst Bus und Bahn fahren. Wenn Leonardo dann von seinen Touren erzählt, muss er oft grinsen. Er wirkt doch irgendwie stolz. Das kann er nämlich richtig gut rumfahren und die Welt entdecken. Ich jedenfalls kenne niemanden, der das Aachener Busnetz besser beherrscht. Praktikum 2: Rewe. Das erste Mal Einzelhandel. Mit 16 kommt Leonardo in die Berufspraxisstufe seiner Schule. Das sind die letzten drei Schuljahre.
1: Und da habe ich zu meiner Lehrerin gesagt: Ich möchte in den Einzelhandel. Wie kamst du dazu? Ich wollte es mir mal angucken. So. Ich habe gesehen, wie so Leute Regale reinräumen. So. Ich habe gesagt, ist auch cool, und mega und so. Andere werden ja bestimmt sagen, oder wie ihr es sagen würdet, ja, das ist so langweilig oder so. Aber ich fand das mega.
0: Leonardo erzählt, wie er sich bei allen möglichen Läden erkundigt hat, ob er ein Schülerpraktikum machen kann.
1: C&A Düren, hier DM, Rossmann, Deichmann, Taco, <lacht> Kick. Was gab's es da
0: noch? Edika, ja... Lidl. Davon klappt aber erstmal nichts. Das lag wohl nicht nur, aber vor allem auch an Corona. Die Pandemie war zu dem Zeitpunkt nämlich schon voll im Gange. Und viele Betriebe und auch die Schule fanden Praktika bei hohen Corona-Zahlen und Kontaktbeschränkungen dann doch nicht so eine super Idee, erinnert sich Leonardo.
1: Lockdown äh, hat mir viel kaputt gemacht. Ich wollte eigentlich schon alles viel, viel früher gemacht haben, aber
0: ja, Corona. Der, der immer so gern in der Weltgeschichte rumfährt, ist plötzlich zu Hause eingesperrt. Und das sogar länger als andere in seinem Alter. Die Förderschulen für geistige Entwicklung und die für körperlich-motorische Entwicklung waren in NRW im ersten Lockdown drei Wochen länger zu als andere Schulen.
1: Da musste halt meine Mutter arbeiten
0: und da habe ich mich halt sehr einsam gefühlt, sehr alleine. Die Pandemie war ja ohnehin für alle eine Herausforderung. Aber für Menschen mit Behinderung noch mal mehr. Das hat mir auch Helga Roos gesagt. Sie ist Vorsitzende der Aachener Initiative Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen. Sie berät Eltern und setzt sich für mehr Inklusion ein. Würden Sie denn sagen, dass Menschen mit Behinderungen während der Pandemie vergessen worden sind?
2: Ich würde nicht vergessen sagen, ich würde geopfert sagen. Dass die Politik gesagt hat, wir schließen jetzt Schulen, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, werfe ich Ihnen nicht vor. Aber dass man dann sagt, die Förderschulen schließen länger als die anderen Schulen,
0: das finde ich nicht richtig. Das NRW-Schulministerium hat mir auf Anfrage geschrieben, Schülern auf Förderschulen für geistige bzw. körperlich-motorische Entwicklung sei es wegen ihrer Einschränkung oft schwergefallen, Maske zu tragen oder Abstandsregeln einzuhalten. Für Unterricht und Fahrdienste sollten daher Schutzkittel oder Handschuhe organisiert werden. Und weil sowas länger dauert, längere Schulschließungen. Wobei Schließung von mir eigentlich nicht ganz richtig gesagt ist. Unterricht gab es ja weiterhin, halt digital und später zum Teil auch in Präsenz. Nur hat das an Förderschulen eben oft nicht gut funktioniert und für Leonardo auch gar nicht. Meine Mutter wusste zum Beispiel manchmal Sachen auch nicht so, wie die so funktionieren und so. Und dann waren wir halt beide unsicher. Leonardo sagt, dass er mit seiner neuen Klassenlehrerin nicht gut zurechtgekommen ist. Die hat mir aber gesagt, dass sie auf ihn zugegangen ist, ihn im Wechselunterricht von zu Hause per Video zugeschaltet hat und ihm Tagespläne erstellt hat. Aber Leonardo wollte nicht, sagt sie. Selbst einfachste Aufgaben habe er nicht gemacht. Am Ende kam Leonardo in die Notbetreuung. Wie es genau war, kann ich nicht auflösen. Manchmal erinnert sich Leonardo sehr genau. Manchmal geht aber auch was durcheinander. Mir scheint aber klar, in der Schule lief es nicht für Leonardo. Er wollte da eigentlich immer lieber woanders sein. An einem Ort, der damals auch im Notbetrieb war. Heute, als Leonardo ihn mir zeigt, ist wieder viel los. Okay, also wir stehen jetzt gerade vor der, der OT Josefs Vor der OT Josefs beim Haupteingang. OT steht für offene Tür. So heißen die Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche abhängen, spielen und mit Sozialarbeitern quatschen können. Träger sind oft die Kirchen. Die OT Josefs Haus ist ein von außen recht unscheinbares, breites Haus mit roter Fassade in einer Seitenstraße zwischen Ostfriedhof und Josefskirche. Und Leonardo, du zeigst mir jetzt mal, was wir da drin sehen. Ja, los geht's. Mega, cool, let's go. Drinnen gibt's gefühlt echt alles.
1: Hier kann man Air Hockey spielen. Hier vorne ist die Billardplatte, hier kann man Billard spielen. Und wenn man den Tisch hier drauflegt, dann kann man auch Tischtennis spielen. Als nächstes, das ist hier der Gaming-Raum. Also hier kann man zum Beispiel Fortnite spielen und Minecraft und so. Das hier ist die Tobe-Ecke, der Entspannungsraum kann man so nennen. Hier spielen wir auch halt Spiele und hier kann man halt chillen. Ne? Wirklich alles. Jetzt zeige ich euch die Kegelbahn der OT. Und natürlich haben wir auch eine Turnhalle. Also da spielen wir auch Volleyball. Basketball, verschiedene Sportarten halt. Also das ist der Beatkeller. Also hier gibt es äh, eine Disco drin. Ja, das hier ist halt wie mein zweites Zuhause halt, auf deutsch
0: gesagt. Also hier gehe ich halt immer nach der Schule hin, Ich verbringe ich gerne meine Zeit. Besonders gut versteht sich Leonardo mit den Sozialarbeitern Stefan, dem damaligen Leiter, und Silvi.
3: Hallo Leonardo. Hallo Silvia. Alles gut? Ja, Hallo Herr.
0: Stefan. Alles gut? Ja. Schön. Als die Schulen wegen Corona zu waren, haben Silvi, Stefan und die anderen Betreuer alles Mögliche ausprobiert, um weiter für die Kinder da zu sein. Zum Beispiel Online-Spieleabende, Kochvideos zum Nachmachen auf Instagram, auch Einzelgespräche am Telefon oder mit Termin und Abstand vor Ort. Ich hm. hatte mit den Hausaufgaben. Weil meine Mutter arbeiten musste, habe ich halt Stefan gefragt, ob der mir helfen konnte.
1: Der konnte mir helfen. Am Anfang hatte er nämlich bei Mathe die Taktik, mich zu beobachten.
3: 3 <lacht> ja, plus 3. 5? Nein! 7? Es war dann immer so ein Rat. Wo ich gesagt habe: also, Nee, 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 sollst nicht raten. Oh, ja, <lacht> ja richtig. <verstehe lacht> ja. ja.
0: Leonardo war aber nicht nur im Josefshaus. Haus. Er kennt sich aus in den offenen Türen in Aachen. Die ganzen
1: Betreuer haben mich alle so genannt, ot Hopper und so, weiter. ich halt zu jeder OT gegangen bin. Wir haben mal gesagt, ja, weil die OT ist die beste und so. <lacht> <lacht> da hat gesagt, nee, die anderen sind ja auch okay. <lacht> hat er vollkommen recht. Das ja. ist auch kein
0: Konkurrenzdenken.
3: <lacht>
0: Leonardo sagt, er war locker in sieben oder acht OTs in der Zeit. So hält er nicht nur seine Kontakte in der Pandemie, wie sich zeigen wird, ist vor allem Silvi aus dem Josefshaus auch bei seinen Praktika eine große Hilfe. Das nächste sucht er sich aber noch alleine. Das ist kurz vor dem Ende des zweiten Lockdowns, im Mai 2021.
1: Ich bin zum Rewe-Markt gegangen, habe ich geweist der Chef im Laden und habe gesagt, ja, selbstpersönlich. Ich habe gesagt, nehmen sie Praktikanten an und so, ja. Dann hat sie gesagt, ja, du kannst sofort nächste Woche anfangen. habe ich, hab ich gesagt, ja, ist ja cool.
0: Da war es. Das erste Praktikum im Einzelhandel. Zwei Wochen. Obst und Gemüse sortieren, Ware schleppen, mit Maske und Abstandsregeln. Das war ganz schön anstrengend, sagt Leonardo. Aber jetzt wollte er mehr. Nur seine Schule, die war der Meinung, er sollte auch mal was anderes sehen. Als nur den Einzelhandel. Praktikum 3 und 4. Seniorenheim. Immer wieder hat mir Leonardo von Diskussionen erzählt mit seiner Lehrerin, wo er das nächste Praktikum machen kann.
1: Die Leute sagen, eins ist eins der andere. Sie sagen, äh, bei Aldi und Edeka steht auch ein anderer Name drauf. Es sind auch andere Menschen, andere Regeln. Vielleicht haben die äh, dieselben Teebeutel von äh, Teekanne bei Aldi und bei Edeka oder bei den anderen Supermärkten. Aber trotzdem finde ich das wichtig, dass man die anderen Supermärkte sich auch anschaut, weil man sollte sich davon ein Bild machen.
0: Trotzdem war er bereit, sich nach seinem Praktikum bei Rewe erstmal was anderes anzusehen. Im nächsten Schuljahr ging er in ein Seniorenheim. Erst in die Küche, dann ins Betreute wohnen. Beim Abschlussgespräch haben sie ihm nahegelegt, es auch mal im Service zu probieren. Also hat er ein paar Monate später im Restaurant vom Altenheim ein Praktikum gemacht. Wo hast du für dich gemerkt, okay, ich kann
1: das vielleicht schaffen? Da, wo ich im Service war. Da haben die zu mir gesagt, ich soll auf jeden Fall was mal mit Kundenkontakt und so und sollte irgendwas machen im ähm Service, halt in Kundenservice oder im Einzelhandel.
0: Auch Tanja sonneck di Battista vom Integrationsfachdienst Aachen war bei diesem Abschlussgespräch dabei. Die Diplompädagogin pädagogin begleitet Leonardo beim Übergang von der Schule in den Beruf.
3: Die Kunden waren ganz begeistert, weil er ja sehr offen ist, sehr kommunikativ, sehr freundlich. Und der Anleiter, der meint halt auch, also Leonardo wäre so ein Typ, der könnte im Eskimo im Winter Eis verkaufen.
0: Das war der O-Ton. Der Integrationsfachdienst arbeitet eng mit den Förderschulen zusammen. Er hilft bei der Berufsorientierung und Praktikumstellen. Die Mitarbeitenden kommen zu Abschlussgesprächen, auch um mögliche Joboptionen zu diskutieren.
3: Und das hat ihn unheimlich gefreut, weil das ja eigentlich auch das ist, was Leonardo von Anfang an machen wollte. Also er hat sich selber immer in diesem Bereich gesehen, gerade im Bereich Verkauf.
0: Das Praktikum im Altenheim war zwar nicht Leonardos erste Wahl, aber es hat ihm gefallen und ihn in seinen Interessen bestärkt. Jetzt ist er umso motivierter. Praktikum 5. DM. Nach dem super Feedback vom Altenheim hat Leonardo Feuer gefangen, sucht jetzt immer weiter nach Praktika. Hilfe kriegt er da von Silvia aus dem Josefshaus.
3: Wie oft saßen wir schon im Büro und haben was gemacht?
0: Bewerbungen geschrieben. Richtig. Das Praktikum.
3: Ja. Der Leonardo ist einer derjenigen, der die meisten Praktika gemacht hat hier. Na?
0: Eine der Bewerbungen ging letzten Sommer raus. Diesmal an DM. Warum? wolltest du, nachdem du beim Seniorenheim warst, zu dm?
1: Ja, ich wollte in den Drogeriemarkt. Warum? Ich wusste halt nicht, wohin soll es hingehen, was soll es sein. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, gehe ich mal zu dm. Ich habe bei dm so wenig Herren gesehen. Da habe ich gedacht, komm, ich versuche das mal. Und ja, und dann habe ich gesagt, meine Mama ist ja gerne bei dm und so, weil sie kauft ja gerne diese Balea-Produkte da ein und so. Das Praktikum läuft gut. Die waren da auch sehr zufrieden mit mir, sehr pünktlich. Ich habe halt viele Fragen gestellt. Die hatten auch nie so Praktikanten gehabt, die so viele Fragen gestellt haben. Ich habe auch jeden Mitarbeiter dann gefragt, warum ist das so? Warum ist das das und das und das? Ja, warum ist bei jedem DM der Boden gleich? Warum habt ihr nicht diese Marke da? Aber bei Rossmann gibt es diese Marke. Und warum ist das da? Und warum ist das da?
0: Manches hat ihn aber auch überfordert. Zum Beispiel beim Einräumen der Ware.
1: Zum Beispiel hier meine ganzen Medikamente, Vitamin C, Vitamin D und so. Da hatte ich keine Ahnung von. Und da habe ich so auf jeden Fall sehr viel Hilfe gebraucht. Oder was war der Unterschied unter Shampoos und Duschgills? Ja, da hab ich gedacht, das ist doch alles gleich. Und ich sag, nee, das ist doch nicht gleich, das ist anders.
0: Trotzdem, Drogerie kann er sich jetzt grundsätzlich vorstellen, auch wenn manches noch schwer ist. Ganz anders läuft es dann bei seinem nächsten Praktikum ein halbes Jahr nach DM. Praktikum 6, New Yorker. Nach Supermarkt und Drogerie will sich Leonardo jetzt die Modebranche ansehen. Er probiert es bei New Yorker in Aachen.
1: Das war nicht meins. Also ich habe mich schon ja nicht wohl gefühlt. Ich habe das Praktikum auch sofort abgebrochen. Ich war da nur zwei, drei Tage.
0: Und auf einmal ist da der große Zweifel. Was, wenn das doch nicht klappt? Wenn das doch zu schwierig ist auf dem Arbeitsmarkt und er in den geschützten Räumen einer Werkstatt besser aufgehoben wäre?
1: Das Praktikum bei New Yorker war auf jeden Fall anstrengend und schwierig. Der Lager war furchtbar, also... Was genau? Also das mit dem Lager zu, aufzuräumen und so, also es war schon so viele Klamotten, habe ich noch nie gesehen. Und locker 10.000 Klamotten. Was war schwierig? Also es war schwierig, aber man musste die wieder runternehmen, dann musste man die wieder falten und so, und dann hat das schon den halben Tag gekostet, so. Ich, hab, ich war allein und habe alleine 200 T-Shirts gefalten. Und danach kam erst eine Kollegin.
0: Hm. Du hast dich einsam gefühlt beim Praktikum. Richtig. Die T-Shirts bekommt er nicht so gefaltet, wie es sein sollte. Jacken auf Kleiderbügel aufziehen klappt auch nicht so richtig. Auf Aufräumen und Putzen hat er keine Lust. Und mit Kolleginnen und Kollegen kommt er auch nicht gut klar, erinnert er sich.
1: Und habe dann nach drei Tagen zu der Chefin gesagt, ich müsste das Praktikum beenden. Und dann hat sie gesagt, ja, okay.
0: Für Leonardo ist diese Erfahrung ein Tiefpunkt.
1: Weil ich hatte mich halt total gefreut gehabt darauf und... Und dann haben halt meine Lehrer aus meiner Schule gesagt, ja, vielleicht ist es ja doch in die Behartenwerkstatt zu gehen.
0: Ich frage Leonardo, was er ihnen geantwortet hat.
1: Nee, erstmal nichts und dann habe ich innerlich gesagt, ja, aber man könnte es ja schaffen, man muss ja nur an sich selbst glauben. Aber die äh, denken halt dann, es wäre schw schwierig halt und so, und ja, und sagen dann eher doch, geh in die Behartenwerkstatt. Weil die es ja, vielleicht meinten sie es gut oder so. Die machen sich ja bestimmt Sorgen und so.
0: Leonardo sagt, dass auch seine Mutter das mit der Werkstatt gar keine so schlechte Idee fand. Er sollte aber selbst entscheiden und sie würde ihn dann unterstützen.
1: Und dann habe ich mich wieder gerade bekommen und so. Dann habe ich halt mit Silvi öfters gesprochen aus das Haus und mit Stefan. Und wir haben halt auch mal zu Silvi gesagt, ja, Silvi, du wirst dein Abitur nicht schaffen und. Die hat es geschafft und sie setzt so zur Arbeiterin im dem aus.
0: Mit Silvi setzt er sich hin und schreibt noch eine Bewerbung. Und, typisch Leonardo, drei Monate später hat er sein nächstes Praktikum in der Tasche. Es könnte das sein, das seine berufliche Zukunft am meisten beeinflusst. Praktikum 7. Rossmann. Also du hast ja dann die Erfahrung gemacht, okay, Textil ist nicht das Richtige. Richtig, aber ich möchte in den druck bleiben. Gehen wir zu Rossmann. Leonardo sucht sich nicht irgendeinen Rossmann aus, sondern die Filiale, die er schon aus seiner Kindheit kennt. In Würseln. Da wohnt er mittlerweile nicht mehr. Seine Mutter hat seit letztem Jahr einen Freund. Sie sind zu ihm nach Herzogenrad gezogen. Das ist aber nicht weit weg. Mit Silvi formuliert er ein Anschreiben, druckt es aus und läuft hin. Er trifft die Filialleiterin. Sie hat gesagt, ja, es ist ein süßes Bewerbungsfoto und so. Und hat sie gesagt, es hätte auch nicht
1: sein müssen. Weil viele schreiben immer so, mein Name, mein Alter, bla bla bla. Und schreiben nicht so viel. Und ich habe ja schon sehr viel mit Silvia aufgeschrieben und so. Und ja, fandet sie auf jeden Fall sehr süß. Sie hat auf jeden Fall zu mir gesagt, ich bin goldig. <lacht> ja. Leonardo bekommt das Praktikum. Und es war echt ein tolles Gefühl. So, so der kleine Leonardo sitzt der große Leonardo und arbeitet jetzt mit diesen Leuten da. War das dann genauso wie bei
0: DM oder war das anders als bei DM?
1: Viel, viel besser. Konzept viel besser. Das Sortiment gefällt mir auf jeden Fall da. Bei DM gibt es zum Beispiel keine
0: Spielware, keine Schulsachen.
1: Und bei Rossmann hat man die große Auswahl.
0: Was hast du da so alles gemacht in dem Laden?
1: Ware ausgepackt, Kunden beraten. Ich hatte zum Beispiel keine Ahnung gehabt von den Fotogeräten, weil die da anders sind und so. Anders wie bei DM. Die waren halt so modern mit so einem Code. Und da habe ich gedacht, halten Sie doch mal drüber und hat es einfach funktioniert. Ich habe einfach mal getraut so. Ich hatte Angst, was falsch zu machen, aber ich habe gedacht, innerlich, du schaffst es, versuch es doch. Und ich hab's geschafft. Und da bin ich auf jeden Fall sehr stolz auf mich. Weil manchmal gibt es Sachen, da unterschätze ich mich sehr.
0: Leonardo fühlt sich bei Rossmann sehr wohl.
1: Die Vierleiterin hat sogar gesagt, dass ich da schon wie zu Hause wäre. Ja, die Vierleiterin war auch sehr traurig,
0: dass ich da meinen letzten Praktikumstag hatte.
3: Er hat nur gestrahlt, äh, als ich da ihn auch besucht habe.
0: Das ist wieder Tanja Sonek-Di Battista vom Integrationsfachdienst.
3: Die Art von ihm kam da auch wieder ganz toll an. Er wurde als knuffig bezeichnet <lacht> und dass man, äh, dass man ihn jetzt schon vermissen würde und dass, und dass man sich auch wirklich super gut vorstellen könnte bei Rossmann, dass er da halt auch nach der Schule arbeiten würde. Das war natürlich erstmal dann für Leonardo auch die Motivation, jetzt auch zu sagen, ja, das ist es und ich möchte da wirklich halt auch hin nach der Schule.
0: Manche brauchen einen Studienabbruch, eine Quarter-Life-Crisis oder eine Selbstfindungsreise, um herauszufinden, was sie wollen. Leonardo braucht sieben Schülerpraktika. Mein Traum wäre, halt da in Rossmann zu bleiben. Die Frage ist nur, stellt Rossmann ihn auch wirklich ein? Praktikum 8. Die Werkstatt. Ich habe mit Andrea Pfeiffer von der Ruderschule telefoniert, Leonardo's Schulleiterin. Sie hat mir erzählt, die Schule habe Leonardo die vielen Praktika ermöglicht, damit er sich beruflich orientieren kann. Aber nach Rossmann habe sie entschieden, jetzt ist mal Schluss, zumindest mit Praktika im Einzelhandel. Denn er verpasse ja auch ziemlich viel Unterricht, wenn er ständig Praktika mache. Außerdem seien die irgendwann auch nicht mehr zielführend, wenn sie immer im gleichen Bereich seien. Leonardo ist mittlerweile auch Schulsprecher. Und wie soll man ein guter Schulsprecher sein, wenn man kaum in der Schule ist? Ein Praktikum muss Leonardo trotzdem noch machen. Eigentlich verlangt die Schule sogar zwei Praktika in einer Werkstatt. Eins ist wegen Corona ausgefallen. Bleibt noch eins. Leonardo hat es lange hinausgezögert. Er ist schon im letzten Halbjahr seiner Schulzeit, als er dahin muss, wo er nie hin wollte. Hi Leonardo, komm vorne Hi. rein.
1: Ja, ah, wie geht's? Ach, gut, und dir?
0: Moin. Leonardo wirkt müde, als ich ihn von einer Caritas-Werkstatt abhole. Die Straße davor ist voller Kleinbusse. Wie war dein Tag?
1: Ja, es war okay. Mal gab viel zu tun. Was habt ihr gemacht? Zum Beispiel so einen Prospektorbrief einpacken. Also Prospekte einpacken im Umschlag.
0: Oh, wie viele Leute sind denn hier? Ist ja Wahnsinn. Wie viele Leute seid ihr in der Werkstatt? Boah, das weiß ich nicht. <lacht>
1: Also bei mir in der Gruppe sind 50. Aber es sind halt verschiedene Leute mit Behinderung, ne? Also Leute mit Gehbehinderung, schwere Behinderung, leichte Behinderung. Aha. Ja, richtig. Das Praktikum ist jetzt nicht der Hit, was ich mir vorgestellt habe. Aber es war ja verpflichtend, von der Schule aus drei Wochen zu machen. Und ich habe die drei Wochen jetzt bald geschafft. Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar nette Leute kennengelernt und so.
0: Ja, musst du noch das machen, das Praktikum?
1: Jetzt noch zwei Tage. Morgens halt das Auswertungsgespräch. Ich mir was vorstellen, hier zu arbeiten oder so. Okay. Und? Aber ich habe schon mit dem Betreuer gesprochen, aber es ist nichts für mich. Aber der Chef hat gesagt, ich bin jederzeit herzlich willkommen.
0: Das ist ja schon mal ein gutes Feedback, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Werkstatt ist wohl doch nicht so schlimm, wie Leonardo sich das manchmal ausgemalt hat. Seine Klassenlehrerin hat mir auch erzählt, dass es den meisten Schülern eigentlich sehr gut da gefällt. Viele entscheiden sich auch bewusst, nach der Schule dahin zu gehen. Einfach, weil sie sich da wohlfühlen. Für Leonardo ist das aber auch nach diesem Praktikum keine Option. Bei der Arbeitsagentur hat er vor ein paar Monaten einen psychologischen Test gemacht. Das Ergebnis, ein Job im Einzelhandel könnte ihm durchaus gelingen. Die Agentur rät ihm zu einer unterstützten Beschäftigung. Das ist eine Maßnahme, um Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt zu bringen. Dabei unterstützen Fachkräfte die Menschen, wenn sie in einem Betrieb eingearbeitet werden. Nach im Schnitt zwei Jahren haben sie zwar keinen formalen Abschluss, aber sie können hoffen, dass der Betrieb sie übernimmt. Und nicht mal eine Woche, nachdem ich Leonardo von der Werkstatt abgeholt habe, kriege ich einen Anruf. Hallo? Hallo? Hi Leonardo.
1: Hi, ich habe gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, wie es nach der Schule weitergeht.
0: Was ist passiert?
1: Ich habe äh, heute einen Anruf bekommen und ja, es steht jetzt äh, fest, ich gehe in die unterstützte Beschäftigung, also ich
0: gehe in die nach. Wow, herzlichen Glückwunsch. Wie fühlst du dich gerade?
1: Ja, auf jeden Fall sehr glücklich.
0: Aus seiner Klasse sind Leonardo und ein Mädchen die Einzigen, die nach der Förderschule wohl nicht direkt in eine Werkstatt gehen. Bald hat Leonardo ein erstes Gespräch in der Einrichtung, die die unterstützte Beschäftigung anbietet. Normalerweise wird am Anfang der unterstützten Beschäftigung erstmal ein Betrieb gesucht. Leonardo hat seinen aber ja schon gefunden. Es hängt natürlich von Rossmann ab, ob er in der Filiale in Würseln anfangen kann. Bald soll es dazu Gespräche geben. Die Chancen stehen aber wohl gar nicht so schlecht, wie ich gehört habe. Für Leonardo wäre es das vorläufige Ende einer langen Suche.
1: Also, wie soll man das erklären? Es fühlt sich so an wie eine Treppestufe. So, man, man steigt jedes Mal eine, jeden Tag eine Treppe höher. Und irgendwann kommt man ganz hoch in den Treppenstufen an, in sein Ziel an. So auf Leute gesagt.
0: Leonardos Klassenlehrerin hat mir übrigens gesagt, Leonardo hätte gar nicht acht Praktika machen müssen, um in die unterstützte Beschäftigung zu kommen. Er hat sie gemacht, weil er konnte, nicht weil er musste. Trotzdem ist sie zufrieden, wie es gelaufen ist. Sie hat auch gesagt, seine schulischen Leistungen hätten sich auch mit dem Deutschkurs an der Volkshochschule nicht wirklich verbessert. Es ist unklar, auch mir, wie viel Spielraum er tatsächlich hat, seine Behinderung zu verringern. Und wo er an Grenzen stößt, die er nicht überwinden kann. Ich frage mich dann, wo ist es gut zu glauben, man könne alles erreichen und wo gibt es die Gefahr von falschen Illusionen, von denen man nur enttäuscht wird? Leonardo möchte so gern ein normales Leben führen. Er erzählt zum Beispiel nicht gern, dass er auf der roda ist, einfach weil auf die Schule eben Menschen mit Behinderung gehen. Mir scheint seine ganze Anstrengung, nicht in die Werkstatt zu kommen, kann man auch als Versuch lesen, sich vom Stigma der Behinderung zu lösen, das ihn seit Kindesalter verfolgt. Und von noch etwas redet Leonardo plötzlich, in einem dieser seltenen, intimen Momente, als es darum geht, warum er das alles macht, was er macht. Plötzlich erzählt er nämlich von seiner Mutter, der, die seit Jahren Flure und Häuser putzt, damit Leonardo seine Träume verwirklichen kann. Was wird dich später in der Zukunft glücklich machen? Dass ich nicht so schnell
1: aufgebe und dass ich daran geglaubt habe, dass aus mir was werden kann und dass ich halt mutig bin und, und dass ich halt so bin, so wie ich bin und dass ich mich nicht verändere wie andere Menschen.
0: Worauf freust du dich in der Zukunft?
1: Dass ich auf jeden Fall einen guten Arbeitsweg habe und nicht mehr so unmotiviert oder so, weil ich war in letzter Zeit halt sehr unmotiviert in die Schule zu gehen oder so. Ich will auf jeden Fall gucken, dass ich selbstständiger werde und versuche, meine Mama mehr zu unterstützen und so. Und
0: Warum denkst du, dass du deine Mama mehr unterstützen müsstest, möchtest?
1: Weil meine Mama schon viel für mich gemacht hat. Ich möchte meiner Mutter auch irgendwann mal Erholung geben. Und ist sie so erschöpft? Also, sie ist halt K.O., ne? Hm. Ja. Mhm. Das halt. Und ich möchte sie irgendwann auch ein Geschenk kaufen. Und da möchte ich auf jeden Fall Danke sagen. Danke Mama, dass du das gemacht hast. Danke das und danke das. Und dann möchte ich irgendwie mit sie irgendwo hinfahren, irgendwo reisen, irgendwas Schönes machen und irgendwie so Mutter und Sohn Zeit verbringen und so. Und ja. Du
0: möchtest richtig deine Mutter auch mal stolz machen. Richtig. Hm.
1: Und ich hoffe, dass irgendwann die richtige Freundin zu mir kommt und so. Bis jetzt hatte ich schon die falschen gehabt oder so. Und ja, ich bin noch jung. Irgendwann kommen die richtigen. Und ja,
0: der Weg geht weiter, wa?
1: Ja. Ja.
0: Das war die erste Folge von Mutausbruch: Vier Geschichten von Jugend, Krise und Zukunft. Ein Podcast für die Aachener Zeitung. Redaktion Amini Dries und Peter Engels Mitarbeit Moritz Ferle, Alexander Gutsfeld, Henriette Löwisch, Doris Riemann, Nelly Ritz und Carsten Rose Beratung René Benden, Andreas Strobel, Thomas Thelen, Kian Tabatabey, Christoph Felten und Lisa Weiß Schnitt Peter Engels und Jasper Riemann Sounddesign Peter Engels, Stefan Kreuz und Jasper Riemann. Technik, Ulrich Kutsch. Cover, Guido Klaassen. Idee, Host, Recherche und Autor, Jasper Riemann. In der nächsten Folge geht es um Anastasia. Ein neunjähriges Mädchen aus der Ukraine träumt von Olympia.